1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Bom ter você aqui com a gente na melodia, no nosso Cristo em Casa, para mais um culto. A nossa equipe reunida nesta noite, que alegria. Poder estar mais uma vez com meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Da nossa igreja batista Monte Oreb, em Campo Grande Meu pastor querido, muito boa noite a
2: paz do Senhor Boa noite meu querido irmão Eliel do Carmo É uma grande alegria estar aqui com você, pastor Anésio Sarmento E o nosso amado irmão Fábio Silva, aquele abraço companheiro para o meu irmão Fábio Silva E todos os nossos queridos ouvintes Que a graça, o amor e a paz de Jesus Cristo Seja com você Com mais um culto do Cristo em casa Fábio Silva, meu irmão muito boa noite, Fábio. Nesta
1: noite de sábado, bom ter você aqui com a gente, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, pastor Paulo Roberto, Michel aqui na técnica. Boa noite, minha amada irmã, meu amado irmão. Muito obrigado por você estar conosco neste sábado que nos fez o Senhor. Pastor Anésio
1: Sarmento, como é bom estar ao seu lado, viu, todos os dias. E nesta noite de sábado... Mais uma vez, juntos aqui, para mais um Cristo em Casa. Boa noite a paz do Senhor.
4: A paz do Senhor, pastor Eliel. Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É verdade. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
1: Vamos então falar com Deus logo na abertura do nosso Cristo em Casa neste sábado, orando juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
4: Amado, bendito Deus. Com que alegria, meu Senhor, reunimos em Teu nome nesta noite. Com que alegria adentramos neste culto, neste púlpito desta igreja e nos é dada a palavra para dizer a Ti, obrigado, Senhor. É a nossa palavra. Quantas razões e motivos temos para Te agradecer, ó Pai. Desde a salvação da nossa alma, o cuidado que Tu tens conosco, os anjos que Tu tens dispensado para nos guardar, Onde quer que vamos, ó oh, meu Deus, meu Pai, como é bom estar aqui, como é bom saber que em toda parte, em todo mundo, tem um povo agora te buscando, muitos com lágrimas nos olhos e muitos outros com alegria total no seu coração mas também tem corações entristecidos nesta noite, tem corações abatidos nesta noite, meu Senhor. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que reunimos todas as noites, não pensando apenas em nós, mas muito mais naqueles que estão sofrendo. E são muitos, ó oh Deus. Os hospitais, olha aquele leito de hospital, visita, Senhor. Toca naquela tua filha que está internada ali, aquele teu servo acometido aquela enfermidade, mas se eu creio que tu pode fazer milagre esta noite Porque o teu filho Jesus Cristo disse Se tu creres, tudo é possível ao que crer E disse mais Se creres, verás a glória de Deus Que a tua glória alcance corações esta noite, pai querido E que ao término deste culto Vidas sejam modificadas Aquele que apartou da tua casa Aquele desviado dos teus caminhos Que por sorte, por bênção possa estar ouvindo a melodia e tocar no seu coração com aquele pródigo e dizer levantar-me ei e irei ter com meu pai é noite do retorno, é noite do concerto, nós não sabemos ainda de que falará o teu servo nesta noite, o teu ungido Mas eu sei que algo virá do teu coração E tudo o que está na Bíblia É para a nossa edificação espiritual Meu Deus, meu Pai Fala, pois, a cada um Fala aquela tua filha que chora Aquele teu servo, Pai que Quase que desanimado, cabisbaixo Porque a luta é grande, o sofrimento Aumenta, mas também Aumenta a fé e o poder Do teu filho Jesus Cristo Na vida de cada um meu Senhor, meu Deus, meu Pai querido, seja o culto desta noite o instrumento para a vida daquelas pessoas. A Igreja Cristo em Casa não existe por acaso. A Igreja Cristo em Casa foi levantada para atender aqueles que principalmente não podem ir a um templo te adorar. Mas o templo vai a cada um nesta noite, onde quer que seja. No mais longínquo município, ou cidade, ou país... A melodia está entrando agora e esta noite eu sei que vai ser um resultado positivo como é toda noite. Porque vidas serão transformadas, afastados da tua casa, sentirão o desejo de retornar e eu sei que cura libertação. E a manifestação do teu poder já está acontecendo na igreja Usa o teu servo que vai falar a palavra Aquela palavra que vem do teu coração para os nossos corações E aplica, Senhor, a palavra a ser pregada nesta noite Aos corações necessitados Nós te pedimos e já te agradecemos Em nome de Jesus Amém
0: Nos fez por amar Para a glória divina O mundo mostrar Mas o homem falhou E de Deus se afastou Sem ao menos A redenção da cruz ao pecado E da glória dos céus Ele ao mundo desceu de novo nos legos preso Entenderei Tão grande amor Que o seu filho Deu Fervor louvarei e enquanto eu viver, seu amor canta,
1: pastor e cantor Feliciano Amaral. A imagem de Deus, que clássico, não é? Ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Olha, neste momento nós vamos saber a referência bíblica da mensagem desta
2: noite com o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Vamos meditar hoje à noite sobre um ano cheio de esperança baseado na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versos 13 e 14. Esteja atento. Ok, então, meu
1: querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Deixa eu falar aqui com você sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Gente, olha como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, Pois é, esse momento é muito especial aqui do nosso Cristo em Casa. Esse momento em que nós vamos agora abraçar os aniversariantes de hoje, né, meu querido mano? Fábio Silva, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, ele é o meu mano querido, a paz do Senhor. Como é bom homenagear aos nossos irmãos, não é? Todos os dias aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa todos nós mesmos, toda a nossa equipe aqui da rádio, queremos desejar neste dia muitas felicidades para você e um caminhar de muitas vitórias dadas pelo Pai Celestial, viu? Receba o nosso carinho e o nosso abraço, companheiro. Feliz aniversário. O abraço, companheiro, vai também para Dulcinea de Oliveira Garcia, Irailde Maria de Jesus... Karine Vitória Vidal, Marília da Silva Souza, Marisete Nunes Rodrigues Peixoto, Marlúcia Cinquine da Silva, Nicolas Rafael de Oliveira Garcia, Silvane Pinto Garcia da Silva, Vânia José Lourenço da Mota e também Zeni Santos da Silva. Todos trocando de idade hoje também. Que Deus vos abençoe, viu? Rica e abundantemente. A meditação está em Jó, capítulo 11, verso 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás ao redor de ti e repousarás seguro. Amém. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro.
5: Acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões.
1: Pois é, gente. Chegou então, nessa noite de sábado, esse momento muito aguardado. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da Sua Santa Palavra. Meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Fique à
2: vontade, querido. Meus queridos, o texto da Palavra de Deus diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada nos fala sobre esse texto de Paulo, que ele escreveu a sua carta aos filipenses, talvez no ano 66, 65, 67, antes da sua morte. Dali ele escreveu várias cartas Paulo quando estava preso Ele não perdia a esperança Porque a esperança de Paulo era Jesus Cristo Paulo não era prisioneiro de Nero Paulo era dentro do propósito de Deus para a sua vida Prisioneiro de Cristo e servo de Cristo Para servi-lo até mesmo da prisão Dali ele escreveu as suas cartas A carta aos filipenses Cartas a Felemon Carta a Efésios enfim, carta de todas essas cartas tão importantes na vida das pessoas, que hoje até hoje elas ecoam na nossa vida. É muito importante. E nós queremos falar sobre esse texto que nos traz algumas lições que servirão para a nossa vida com muito carinho, não é? para que nós tenhamos um ano de 2020 cheio da esperança de Deus. Então, o que, é que nós temos que fazer? O que é fundamental? Um ano é passado, 2019, já estamos em 2020. O que, é que nós devemos para ser? Primeiramente, nós temos que entender que para termos um ano cheio de esperança e de vitória, nós temos que transformar as nossas derrotas, os nossos fracassos, em adubo para nossas vitórias. Nós temos alguns perigos que nós podemos cometer. Primeiro perigo, perigo da autocomiseração. O que é isso? Eu me vitimizo, eu me torno vítima, eu acho que todo mundo me persegue, ninguém gosta de mim e que eu sou vítima do sistema, eu sou vítima da minha família, eu sou vítima da minha igreja, eu sou vítima do meu pastor, eu sou vítima dos meus amigos. Não, meu querido, não caia nisso. Você Não se vitimize, não fique murmurando. Olha o que, que a palavra de Deus diz, que o murmurador morre no deserto. Pare de murmurar, pare de ter uma baixa autoestima, ou menos-valia. Você tem que entender que você tem que pegar o limão que é azedo e transformá-lo numa limonada. Transforme os seus problemas em solução em Cristo Jesus. Quando você olhar para as armaguras, as tristezas, as desilusões, os fracassos, os problemas mal resolvidos, essa, esse descompensamento emocional lhe deixa imobilizado. Você fica imolib imobilizado pelos problemas que você está vivendo. Não permita isso. O seu passado ele tem que ser resolvido trazendo o passado para o presente, confrontando-o, resolvendo o problema e caminhando então olhe para o passado como um adubo para as suas vitórias, o quanto eu aprendi com as minhas derrotas, mas agora em Cristo Jesus eu sou mais do que vitorioso. Outra coisa muito importante, não se deixe imobilizar pelo medo. O medo, quem não arrisca, ele não pode se si prosperar na vida. Muitas pessoas têm medo. Ah, eu tenho medo de, é, de começar um namoro, eu tenho medo de comprar um carro e não vou pagar, eu tenho medo de comprar uma casa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Oh, querido, o medo imobiliza. O medo é um sentimento terrível. Aonde impera o medo? A graça de Cristo, o amor de Deus... E as perspectivas de um presente e um futuro, elas se esvaem. Então você não tem que ter medo, você tem que ter solução. Muitas das vezes você está focado no medo, está determinado no medo. Isso é errado na sua vida. Eu uma vez estava vendo um filme no Mundo Animal, muito interessante. Uma luta entre a cobra e o rato. A cobra veio se esquiando, veio, não é? Serpenteando... Até que ela encontrou o um rato e olhou para o rato. E o rato, no momento que a viu, o rato ficou tremendo de medo e começou a olhar para a cobra. E a cobra o hipnotizou com o seu olhar. E o um rato ficou ali imobilizado pelo medo da cobra e não saía do lugar. E a cobra olhando fixamente para os olhos do rato, ela foi serpenteando até que num bote mortal ela deu uma engolida naquele rato. Ele o mordeu e o engoliu. Ele foi morto porque ele ficou imobilizado pelo medo. Ó, oh, meu irmão, meu amigo, não se deixe imobilizar pelos medos da vida, pelas, pelos fracassos que você tenha tido, não é? Ah, pastor, eu terminei o meu noivado. Terminou o noivado? A fila anda, vai começar um novo, vai procurar um novo amor. Ah, pastor, eu... eu não consegui um emprego, perdi o meu emprego, saí de lá traumatizado. Meu filho, vai procurar um novo emprego. Não fique imobilizado, imobilizado pelas tensões da vida. Outro conselho que eu quero te dar para te dar esperança no teu coração é supere as suas perdas. Muitas das vezes na vida todos nós temos perdas. Perdemos uma empresa porque foi a falência perdemos alguém porque Jesus levou e ela faleceu, perdemos um relacionamento, um namoro, um noivado, mas você não pode ficar vivendo, olhando para as suas perdas, você não pode ficar achando que você, tudo que você vai conquistar, vai ser perdido, não é assim, olha como funcionou Davi, Davi ele tinha um filho, filho este com Batseba, e aquele filho, ele começou a passar mal e ficou doente, e doença mortal, e ele sabia disso, mas ele foi a Deus, mesmo sabendo que Deus tomaria aquela criança, ele jejuou, ele orou, ele buscou a Deus em favor do seu filho, após a morte, banhou-se, comeu e voltou à vida. Seus empregados não entenderam. E ele respondeu, para onde o meu filho vai, um dia eu o encontrarei. Então, pare de chorar pelas suas perdas. Pare de chorar pelas suas perdas. Temos que viver o luto, mas não viver no luto. Temos que viver o luto, mas não viver no luto. Uma das coisas que a psicanálise nos traz é como resolver a prestão nas nossas vidas. Nós temos que trazer à memória o passado e resolver todo esse passado no, no presente tentando construir o nosso futuro tratando do nosso passado. O seu futuro está no passado. Você tem que resolver o seu passado, a sua perda. Na visão do Evangelho, é uma visão diferente, uma visão maravilhosa... que não se encontra em nenhum livro. livro. A visão do Evangelho nos diz que nós temos que... para viver um presente maravilhoso e um futuro abençoado... nós temos que perdoar. Conserte o seu presente. Conserte seu, o seu passado. E seja otorgado em sua vida um futuro melhor. O seu futuro está no futuro. Você tem que viver... Jesus disse uma vez, de maneira muito sábia, basta cada dia o seu mal, não viva no presente, não viva no passado, não viva ansioso, não viva de maneira que você é, se torne uma pessoa que fique lamuriando as suas perdas. Outro ensinamento que eu quero dizer para você, como um ano de grande esperança, que é o ano de 2020, é, olho para o presente de forma realista. Paulo diz nesse texto, avançando para as, que, as coisas que estão adiante de mim. Eu tenho que avançar, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar imobilizado, eu tenho que ir em frente, olhar, ter o foco em Jesus, ser determinado. Então, meu filho, para você ter um futuro melhor, por exemplo, na área profissional, trabalhe constantemente com afinco, com excelência e com afinco. Há duas palavras que nos falam muito bem sobre essa questão de excelência. Excelência é inspiração, afinco é dedicação. Então você tem que trabalhar disciplinadamente, se dedicar àquilo que Deus te, te deu, não seja um generalista, mas seja alguém que escolha uma coisa e se dedica àquilo que ela vai fazer, não é? Então saiba o seguinte, você tem que ter inspiração e transpiração. Inspiração, criatividade. Transpiração, trabalho. Os vitoriosos, foi feita uma pesquisa que uma pessoa vitoriosa, ela tem 10% de talento, habilidade, inspiração, criatividade e 90% de dedicação, aplicação, disciplina, transpiração. Eu me lembro que Oscar Smith, o maior jogador de basquete do Brasil de todos os tempos, que conquistou o Pan-Americano em Atlanta, ele conta uma experiência muito interessante numa revista e que as pessoas dizem que ele é chamado a mão santa, e ele disse, eu não sou mão santa coisíssima nenhuma, para que eu consegui, para que eu conseguir incestar tantas bolas num jogo, eu faço dois mil lançamentos por dia, eu treino com aplicação, eu treino com disciplina, eu treino com dedicação, oito horas por semana, e eu só paro quando eu faço 20 cestas sem errar nenhuma, todas elas de distância para que eu faça as cestas de três pontos. Então, meu irmão, Oscar Smith diz que o fruto da vitória dele é disciplina, o fruto da vitória dele é a aplicação o fruto da vitória dele é dedicação, dedique-se ao que você faz, tenha esperança que vai melhorar a sua vida, não fique desesperançado, não perca o foco em Jesus, mas você tem que fazer a sua parte, Jesus uma vez disse, quando alguns o interrogaram, ele disse uma frase muito bonita. Ele diz assim: "Estou cuidando dos negócios do meu pai". Outra coisa que eu quero dizer que você tem que ser cheio para ser um vitorioso é seja cheio, uma pessoa cheia de entusiasmo, cheio de entusiasmo, cheio de Deus. Líder é aquele que transforma visão em realidade. Você vibra com o que vê... Você viva com o que crê... Seja um profissional em tudo... Diga não ao amadorismo... Faça até o que você não gosta com excelência... Faça as coisas acontecerem na sua vida... Olha o que diz a palavra entusiasmo... Entusiasmo quer dizer... Cheio de Deus... Seja uma pessoa entusiasmada... Seja uma pessoa cheia de Deus. Deus tem que te permear o seu ser. Você tem que ter alegria, você tem que ter ânimo, você tem que ter disposição. Não deixe que a depressão, não deixe que a frustração venha ofuscar a sua vida. Outro conselho que eu lhe dou para um futuro de 2020 abençoado é haja com esperança. A Bíblia diz assim, a minha esperança é Cristo, o meu alvo é Cristo. Há uma adágio popular que diz que a esperança é a última que morre. E quando a esperança morre, não tem mais jeito. Então nós temos que ter a nossa esperança firmada em Cristo. Eu tenho um rumo na minha vida. Eu tenho um propósito claro na minha vida. O meu alvo é Cristo. E eu vou procurar viver diante deste alvo, tendo como meta a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Outro conselho que eu te dou para um ano de vitória é trace metas para a sua vida. Quem não planeja não sabe aonde vai chegar. Quem não planeja não sabe aonde vai chegar. Então você trace metas na sua vida. Trase metas meta de relacionamentos mais saudáveis na sua família, salvação dos seus familiares, coloque a sua família no altar de Deus, o melhor lugar do mundo é a Igreja de Cristo, onde nós convivemos com os nossos irmãos, onde a nossa família vai ser alimentada, cultive o culto doméstico, passe entusiasmo para os seus familiares, levante! um altar da sua família ao Senhor Jesus Cristo, pedindo que Deus abençoe a sua família e os relacionamentos interpessoais existentes. Também, se você for um pastor, um diácono, um presbítero, um líder da igreja, peça a Deus metas ministeriais. Não vive naquela não vive a vida, uma vida sem propósito. Pessoas que querem sombra e água fresca, meu querido, você vai ter muito tempo de descansar. O céu é o lugar para nós descansarmos. Eu me lembro a experiência de um pastor que ele é, recebeu de um irmão dizendo que não ocuparia mais cargo nenhum na igreja naquele ano, pois no ano seguinte que ele deveria desempenhar o seu papel no seu ministério, ele queria sombra e água fresca. E realmente Deus não deu a ele nenhum cargo, nem a igreja. E foi cumprida a profecia e o desejo do seu coração. Porque ele descansou em sombra e água fresca. Ele morreu. E no dia da sua morte teve uma, uma, uma chuva torrencial. E eles tiveram que enterrá-lo numa cova. E... Existia no cemitério de Irajá muitas poças d'água. E naquela córrela que ele foi enterrado, ao lado tinha muita água. E ele foi enterrado debaixo da sombra de uma árvore. Então se cumpriu a sua profecia, eu quero muita sombra e água fresca do cemitério. Ele não quis servir a Cristo. Ele não estava mais disponível para Cristo. Ó, oh, querido, trace metas na sua vida espiritual. A nossa vida é para ser vivida intensamente com Cristo na terra. Ganhe almas para, para Cristo. A Bíblia diz que ovelha gera ovelha. Ovelha sadia, ovelha saudável, ela gera outras ovelhinhas. Ganhe almas para Cristo. Discipule essas almas. Acompanhe até o batismo treine as pessoas, dê acolhimento, seja um discípulo compromissado com a oração, com a palavra, com um caráter irrepreensível, com uma ética apurada na palavra, cultivando a cultura da humildade. Então Deus vai te abençoar e trazer com que você seja debaixo das metas de Deus. Em terceiro lugar, queria que você tenha que traçar metas financeiras também. Você tem que crer que Deus vai te abençoar esse ano. Todo ano quando começa o ano, eu traço as metas desse ano que eu quero alcançar. Eu quero comprar isso, eu quero acabar, comprar aquilo, eu quero reformar isso, eu quero reformar aquilo. E eu vou ali naquela minha pauta de metas, alcançando os objetivos que têm sido tratados e colocados ali. Então, meu querido, trace metas também na sua vida financeira. Eu quero, em último lugar, falar para você que é: não perca o foco, meu querido. Você tem um foco. Você tem um mal. Seu foco é Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Jesus disse que aquele que estiver pronto para servi-lo tem que pegar no arado e olhar para frente. Quem olha para o lado, olha para trás, perde o foco. Ele fica desfocado e ele perde a linha de referência da vida dele. Jesus é a nossa referência. Sua referência não é o seu pastor. A sua referência não são os irmãos da igreja. Sua referência não é o seu patrão. Sua referência é Cristo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo. Então você não pode perder o foco. O foco é Cristo. Tem pessoas que querem vir a Cristo, mas elas são compromissadas com outras coisas. Me lembro da experiência de Jesus com um mancebo de qualidade. Ele desejava se seguir a Cristo. Porém, ele não desejava deixar, deixar a prioridade das suas riquezas e os seus negócios terrenos. Eu vivo nesse mundo. Eu trabalho nesse mundo. Eu tenho que ter condições financeiras de sobreviver. Mas esse não é o principal foco da minha vida. O principal foco da minha vida é Cristo. Mateus capítulo 6, verso 23 diz... Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ó, oh, meu querido, não disperse o seu tempo engastando o seu tempo em coisas triviais, em coisas inúteis, em coisas secundárias. Muita da vezes nós estamos gastando o nosso tempo em coisas que não tem tanto valor tem gente que assiste o jornal das 6, o jornal das 8 da noite o jornal das nove e meia o jornal das 10 o jornal das 11 e o cara perde o foco da sua vida cristã, ele não tem tempo de ler a palavra, ele não tem tempo de orar, porque a prioridade dele é outra meu amigo, não perca o foco, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A minha prioridade é Cristo, o meu foco é Cristo. Não disperse os seus talentos. Muitas vezes você está usando o teu talento com foco er errado. Faça aquilo que você gosta e não o que os outros querem que você faça. Seja você mesmo. Nós, às vezes, desperdiçamos os nossos talentos, usando os nossos talentos que não são habilitados para aquilo que nós estamos fazendo. Não existe esse negócio no reino de Deus, na vida. Nós temos que fazer aquilo que nós temos, capacidade dada por Deus, habilidade dada por Deus, e que eu desenvolvi e ela se transforma em alta Produtividade. Não disperse os seus bens. Olha, muitas das vezes as pessoas estão dispersando os seus bens. Veja a história do homem que era o homem mais rico do Brasil, Eike Batista. Ele investiu tudo em coisa que não tinha estrutura para desenvolver. E de uma hora para outra, ele, em vez de rico, perdeu toda aquela riqueza. E ficou à mercê de empresas falidas e ainda tendo que responder na justiça. Invista naquilo que está dando certo. Existe uma lei de negócio chamada Lei de Pareto. Não é? A Lei de Pareto diz: invista 80% dos seus recursos em algo que vai dar certo, que saiba que vai dar certo. Não é? e, em último lugar, Tenha determinação. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo no Senhor que o vosso trabalho não é vão. Tenha determinação para receber do, porção dobrada da sua unção. Olha que Eliseu, ele procurou um são dourado em Elias e ele recebeu a bênção, a vitória. Olha, meu querido, tenha determinação, seja determinada a viver uma vida com Cristo. E lembre-se, a esperança nossa é Cristo. Se nós não tivermos a nossa esperança assentada em Cristo, nós vamos sofrer. Nós vamos nos tornar pessoas desmotivadas. Nesse final de noite eu quero te deixar esta palavra. Tenha metas, tenha determinação, tenha esperança, porque Cristo é a tua esperança. Deus lhe abençoe. Se a
5: vitória não consegues enxergar, espera no Senhor que confia espera ele vem confia ele vem e faz um milagre She, she is See
1: Pois é, louvor lindo que nós ouvimos nesta noite de sábado. Logo após essa mensagem maravilhosa, vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, quero agradecer meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Obrigado, pastor Paulo. Nós vamos estar orando agora, todos nós da Igreja Cristo em Casa, esse planeta de audiência orando, o que você precisa falar com Deus, qual a sua necessidade nesse momento, coloque diante do Senhor. Porque nós vamos falar com Deus agora Juntamente com o pastor Paulo Roberto
2: Meu querido, que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você E que o Senhor te alcance com todas as promessas Que nós temos na palavra de Deus Nós temos promessas de vitória na área espiritual porque nos diz que todo aquele que está submetido ao Senhorio de Cristo, ele é guardado por Cristo, ele é guardado em todos os momentos. O Senhor está no controle da tua vida. O Senhor quer te conceder vitória, vitória abundante, pois a promessa de Jesus é que nós tenhamos uma vida abundante, cheia da sua presença cheia da sua alegria... cheia de uma satisfação de Deus... que Deus encha o vazio da sua alma... o seu vazio existencial... com a pessoa do seu Santo Espírito... ó Espírito Santo de Deus... entre na casa do meu querido ouvinte Senhor... e dele a paz que excede todo entendimento... ó Espírito Santo de Deus venha quebrar todos os grilhões, venha romper os grilhões e libertar aqueles que estão cativos por alguma área na sua vida de cativeiro, venha dar vitória nos relacionamentos conjugais, venha dar vitória nos relacionamentos entre pais e filhos, venha dar vitória, Senhor, na sua vida emocional, trazendo alegria, felicidade, trazendo a paz que excede todo entendimento e que seja lançado por terra todo mal, confiado no nome de Jesus. Amém.
5: Que me ouves, ó meu Senhor Escuta mais uma vez o meu coração
1: louvor que ouvimos nesta noite de sábado e com este lindo louvor nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande, meu mano querido Fábio Silva, meu pastor Anésio Sarmento, amanhã, se Deus quiser, às seis da manhã estaremos juntos aqui, né, pastor Anésio? Em mais um clássico de melodia. Obrigado, Michel Camargo. O pastor Paulo Roberto, impetra a bênção apostólica nesta hora e com esta bênção fica o nosso boa noite o nosso agradecimento e o convite Para que amanhã juntos Mais uma vez estejamos aqui na melodia Para mais um Cristo em Casa
2: Que o amor de Deus Pai A intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.